0: God förmiddag alla lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt i Age Management i Sverige, ABs poddserie i podden om ett hållbart arbetsliv. Det här är nummer 27. Och jag som är som vanligt, är Johan E. Skoglund, poddens programledare Och till, på min högra sida sitter Barbro Skoglund. Och på min vänstra sida med en massa papper framför sig sitter Kai Skoglund. Och dessa papper indikerar att det är du som ska börja. Idag och prata antar jag.
1: Ja det är det.
0: Vi ska prata om. No ja vad ska vi prata om det kan du väl.
1: Vi ska prata om arbetsmiljölagstift arbetsmiljölagstiftningen. Och riskbedömningar. Och handlingsplaner lite grann. Både teori och praktik. Mm. Och det som du säger Johan. Jag har, haft, jag har inte massa med några papper framför mig. Så handlar om. Om jag börjar med, med teorin. Eller kartan så får Barbara väl kommentera den verklighet som vi har sett.
2: Ja och ja. arbetar i. Ja. Ja, inte dagligdags men nästan.
1: nästan ja. Mm. ja, det här med riskbedömningar i arbetslivet är ju ingen ny företeelse. Det här är ju reglerat i den så kallade man föreskriften om sammen, om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som ju faktiskt är från mars 2001. Så det är inne på vad blir det? sitt 17 år nu, ja. då, ganska snart. Om vi tar det här med riskbedömning och ska vara formella så står det något under paragrafen. Att arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållanden. Och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksvalliga arbete. Det där med regelbundet, det kan man också kalla för, för det brukar heta verksamhet under löpande drift. Alltså det som är den dagliga verksamheten. Sen skiljer man lite grann på, om man går till, till nästa paragraf, eller samma paragraf lite längre ner. Så talar man om ändringar i verksamheten. När ändringar i verksamheten ska planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför för risker för ohälsa i olycksfall som kan, åtgärd, som kan behöva åtgärdas. Och det här är en första viktig distinktion. Den löpande dagliga verksamheten som ju rullar på normalt sett. Sen är det ju väldigt olika olika branscher. I vissa, inom vissa verksamheter så är det ju ingen större förändring. Det finns ju andra branscher där det händer saker och ting ständigt och igen. Men det är den löpande verksamheten. Och det andra är alltså förändring. Och lite grann hur det här fungerar i praktiken. Så, ja, och så är det så att riskbedömningar ska göras skriftligen. Och det här kan då både... Det, en missförstånd är väl då att man alltid ska sitta och göra skriftliga riskbedömningar. Alltså i en löpande verksamhet är ju riskerna oftast rätt välkända. Men det händer, om det händer olyckor, om man upptäcker att det finns risker som man inte har tänkt på. Då gör man ju riskbedömning och då görs det skriftligen. Och ansvaret för riskbedömningar. Det ligger på arbetsgivaren, på, på cheferna. Och det här är, förutsätter vi är tydligt reglerat i den fördelning av arbetsuppgifter som man har och som vi tidigare pratat om. Har man inte gjort det, då har man ett problem redan där. Det finns inte lagstiftning närmare reglerat hur ofta man ska göra riskbedömningar eller hur de ska utföras. utan Det handlar helt enkelt om vad det är för karaktär på verksamheten. Och då kommer vi in på skyddsombudets roll. Därför att det är så att om man, gör, om man bedömer att det föreligger en risk som är eh, allvarlig. Eller behöver inte vara så allvarlig. Det finns en viss risk. Nej, för bara en
2: vanlig omorganisation ja. av, av...
1: Det dagliga arbetet kan man säga.
2: Ja, alltså av, av väsentlig betydelse. Ja. ja.
1: Men man kan säga att i den löpande det är en del av det dagliga arbetet som sker för att man gör en riskbedömning. Om det är påkallat. Sen, om man då finner att det finns risker som man behöver åtgärda, då, då ska man göra en skriftlig handlingsplan. Och den skriftliga handlingsplanen, där är det viktigt att där ska skyddsombudet medverka. Skyddsombudet kan men behöver inte ha varit inne i riskbedömningsprocessen, det beror ju på omständigheterna. Är det en större förändring, en större organisationsförändring eller stora förändringar i övrigt så ska jag betraktas som självklart att skyddsombudet medverkar liksom de anställda i den utsträckning det är möjligt och behövs. Men när det gäller upprättandet av handlingsplan, oavsett om det är en stor eller liten risk, så i handlingsplanen ska skyddsombudet medverka. Det står i arbetsmiljölag. Mm. Däremot är det viktigt, det här är ju sällan som, som det här ger upphov till jag ska säga, oenighet, men det är viktigt att tydliggöra att det är arbetsgivaren som, som ytterst ansvarar för både riskbedömning och för handlingsplanen. Mm. Ibland händer det att man kan ha olika bedömningar. Skyddsombudet tycker att handlingsplanen är, är för... Tunn eller det krävs mer åtgärder. Och då är det arbetsgivaren så, som ändå ytterst bestämmer så här ska handlingsplanen se ut. Ja men
2: om man nu oänser, hur, 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 hur gör man då? Stannar handlingsplanarbetet upp eller, Nej, så eller, eller hur, 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 hur beter man sig Nej, då? Nej det betyder Vir att... Är ingen organisationsförändring eller? Jo,
1: alltså för det första kan man säga att om man inte är överens med skyddsombudet. Man, det första är att man försöker enas. Men annars är det arbetsgivaren som bestämmer. Det skyddsombudet kan göra. Det finns en skyddsbestämmelse. Att då kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket. Med en så kallad 6 a anmälan Och säga att vi, jag tycker som skyddsombud att den här arbetsgivaren har gjort en för svag eller för dålig handlingsplan. Och då kan, man, då kan, då kan Arbetsmiljöverket, man bedömer det... är kan kalla
2: för checken balans Absolut. Mm. Det betyder att, att även om en arbetsmiljöverk representant och i det här fallet också en facklig representant i form av skyddsombud inte kommer det ens, då finns det då är facket inte någon lame utan facket har då en möjlighet att göra en 6 a
1: det är skyddsombudet som gör 6
2: Ja, det är skyddsombudet men i alla fall, det är alltså den fackliga företrädaren i det här formatet av ett skyddsombud som gör en 6 xa Ja, men skickar man direkt det där till Arbetsmiljöverket och dunkar in en 6-6-A eller...
1: Ja, det bestämmer ju, det är ju helt och hållet upp till skyddsombudet. Ja. Eh, så att eh, det, det, det beror på omständigheterna. Det kan hända att skyddsombudet tycker jag att ja, det har inte tillräckligt mycket, det är inte så lite som skiljer. Men det är helt och hållet skyddsombudets ställningstagande. Och det är inte facket utan det är skyddsombudet som gör den bedömningen. Eh, och man kan säga att skyddsombudet är ju i och för sig utsedd av fackliga organisationer men med lagen så representerar man ju faktiskt inte facket utan de anställda på arbetsplatsen. Mm. Men en sista punkt innan du kommenterar det här med, med, med men den det, praktiska... Men, men det är
2: viktigt det här, därför att det finns myter... Varför ställer mm. frågorna? För det finns myter ute i arbetslivet på vem som äger vad och mm. det här ska gå till. Mm. Vad gör arbetsmiljöverket? Om facket har... har om eh, skyddsombudet har... För, I för en, mm. en facklig organisation har... Har begärt en en, en 6 -6 a det vill säga skickat in en, 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 en anmälan till mm. Arbetsmiljöverket. Då säger, då säger arbetsverket då stänger vi mina arbetsplatser. Nej, vad händer Nä,
1: då? Det, det, vad då, händer? Ja, ja, stänger arbetsplatser, det gör man ju bara. Och det kan till och med skydd skyddsombud göra. Men då ska det vara överhängande stor risk för, för liv, och hälsa. liv och hälsa. Det det som kallas för skyddsstopp va? Det är exakt så. Och mm. det brukar, när det, för det mesta så... Är det så att Arbetsmiljöverket ganska snabbt samma dag upphäver skyddsstoppet? Mm. Eh, och det är också en annan annars en befogenhet som har, så, som skyddsombudtaget. Nej, då går det ju in i den byråkratiska kvarnen. Alltså Arbetsmiljöverket mm. kan dock förmodligen gör man en inspektion. Mm. Om man tycker det verkar allvarligt. Och då är, det en, då är det en process. Det kan komma ett föreläggande. Det kan komma ett föreläggande först. Och sen om man är inte nöjd med det svar man får. Kan det komma ett föreläggande hot om vite. Det kan till och med komma att bli men, 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 men det här, det innebär inte att den här handlingsplanen är ogiltig under tiden, mm. utan den gäller naturligtvis den som arbetsgivaren har fastställt. Så det går inte att stoppa arbetet med stöd av, av det här. Det är alltså ingen vetorätt för, för skyddsombud.
2: Och det här, det här är en viktig faktor. Mm. Därför att vi vi ibland har, har upplevt apropå då, mm. frågor, det är det att det finns en en eh, vad ska jag säga, rädsla kanske att ta i men, men någon slags det är obehagligt att få en 6-6-A. Och det mm. kanske det är. Men det är också så här att man måste vara medveten om. Att äh, lagstiftningen. Det är ju inte bara arbetsmiljöaktivning. Men arbetsmiljö, vi tar det, ju, det är den vi jobbar med nu och mm. pratar om. Alltså lagstiftaren äh, äh, vill att det ska vara ett check and balance. Ja, det ska inte. Även om arbetsgivarsidan äger... Eh, rätten att leda och fördela arbetet, och det mm. vi var inne på tidigare så finns det alltså en check and balance man kan inte leda och fördela hur som helst utan det är, det, det, det är den här vad ska jag säga, check and balance eh, funktionen och det här innebär att både arbetsgivare och skyddsombud har ett ansvar att bete sig anständigt oavsett mm. vilken roll man har mm. eh, för att det det är, um, det är en viktig del i så att det här check balanssystemet respekteras. Mm. Och får det värde det är tänkt ja. att ha.
1: Och normalt sett så, så fungerar det här mer eller mindre väl. Alltså mm. det, man jobbar tillsammans, arbetsgivare, skyddsombud och anställda medarbetare. Men jag vill, du var inne på en sak till innan du sen tar över kring våra erfarenheter. Och det handlar om det här med, kan man stoppa en förändring mm. Mm. med stöd av det här? Det, har, det är ganska ovanligt. Det var vanligare förr eftersom arbetsgivare då gjorde väldigt slarviga. Eller man gjorde ingen riskbedömning inför en större organisation Och så gick skyddsombudet till Arbetsmiljöverket som gör en inspektion och kunde då konstatera ni har inte gjort någon riskbedömning. Vi, vi förelägger att ni får inte genomföra den här åtgärden. Mm. Mm. Men det tror jag de flesta har lärt sig nu. Däremot är det väl problemet att göra riskbedömningar som är kvalitativt hållbara. Då kom vi in på det som du var inne på att man försöker.
0: Hur gör man en sån då?
1: Ja, det ska. Det, det, finns, det, kan man säga, det formella är, det finns inte på något sätt reglerat hur man gör det. Ska finns göra... det någon mall
0: man kan dra ner från alla? Det, det, det finns det man... mallar
1: från alla. Det finns företag som, Så det finns alla, alla tänkbara sätt att göra det här på. Mm. Men det finns, Men det, inte det reglerat... finns alla
2: tänkbara mallar
1: ja.
2: som finns ute inom, inom arbetsmiljövärlden på hur mm. det här ska gå till. Ja, ja. Mm -hmm. Och det för oss in på den praktiska tillämpningen. Mm, mm. Man kan säga så här att, att en, en eh, alltså arbetsmiljölagstiftningen, om, om, om vi går tillbaka lite historiskt så är det så att det han, har handlat till eh, i början på eh, 2000-talet om den fysiska arbetsmiljön. Mm. Och det är väldigt mycket industri, det är väldigt mycket höj- och sänkbara bord, det är väldigt mycket luft, det är, det är väldigt mycket belysning, belysning Gifter,
1: kemiska psykeris, men...
2: ja, och, och eftersom eh, framförallt jag då jobbade väldigt aktivt som, som representant kopplat till då det hette internkontroll på den här tiden. Eh, med den här typen av checklister och, och, och alltså var, så, så. Och då samtidigt så kom då den här psykosociala arbetsmiljön. Mm, mm. Hur ska man hantera det? På vilket sätt? Eh, och när det gäller organisationsförändringar så är det ju mm. den som står i fokus. Alltså vad är det? hur påverkar det här människor att vi gör den här typen av organisationsförändring? Och hur ska man mäta riskerna då? Mm. I den här fysiska arbetsmiljön, om vi kallar den för ja, som, som samlingsnamn, så är det väldigt lätt att mäta en hel del saker. Och ting. Och
1: man har rätt mycket gränsvärden ja, och så vidare. Och, så vidare.
2: Och, då, och då finns det alltså väldigt många mallar, är liggande, jag får säga... Eh,
1: Scheman, scheman,
2: kan man säga. Där man talar om vilken risk man har. Och om den är stor. Och sen så, så, så sätter man den i olika färger. Röd, red och lört. Eh, grön, eh, där ingen risk. Och gul, lite mitt emellan. Och sen finns det en kolumn till där det ofta står vem som ska ansvar. Och i, i bästa fall så är det en tidsplan. I nio fall, nej inte riktigt. Men alltså väldigt ofta när man går in och tittar på det här. Så är det ingen tidsplan för det här. Man har inte heller skrivit dit vem som är ansvarig för att göra det. Man har bara listat sig den vänstra delen här. Dessutom så kan man konstatera att det här när man jobbar med en organisationsförändring, det vill säga att man ska slå ihop saker och ting eller man ska ha en annan typ av ledning och styrningsorganisation och så vidare. Så den här typen av flödeschema eller schema passar inte så himla bra. Därför att det är för lite utrymme att skriva. Du behöver alltså... Berätta varför, bakgrunden, varför du, du, du gör det här som arbetsgivare. Du måste också berätta vilka åtgärder du tänker dig om det är så att det inte, går åt om det att det inte lyckas det du har tänkt dig. Eh, och då kommer jag in på nästa faktor. Eh, vår erfarenhet är att, att ja, jag har inga procentsatser, men vi har ju gjort några stycken mm. sådana här, nu över 50 vid det här laget. Eh, där man går in och tittar på den här typen av dels förändringsprocesser. Och det finns någon slags, vad ska jag säga, informell behov, ett informellt sanning kan man säga. Att om vi talar om att det här att det finns en risk i en organisation så kan man inte genomföra den. Utan då försöker man att frisera det där så att det är liten eller minimal risk. Eh, och, och det här kan uppstå konflikter på en arbetsplats eller i en organisation. Om arbetsgivarsidan driver för hårt att det här är ingen fara. Det smällar man får ta ungefär. Eller det, det här ordnar sig nog i alla fall. Därför att eh, det, har, det byggdes upp en myt och som fortfarande lever vidare. Om det finns en hög risk så kan man inte genomföra det. Eh, det handlar om att i handlingsplanen ska säga, minimera risken. Och arbetsgivare måste fundera ut tillsammans med skyddsombud. Vad är det vi ska göra ifall att den här risken eh, slår in?
1: Och, där är... och, därför,
2: och det är därför den här flöderschemat. Eh, det är inte att mäta och ändra en ventilation. Utan det här är helt andra åtgärder i den handlingsplanen som behövs. Jag återkommer till Du hade en jo. kommentar.
1: Jo, eh, alltså det är ju naturligt om man gör en riskbedömning. Och det är med de medarbetare som berörs. Det är ju viktigt att de får redovisa sin tro eller sin oro. Det kan ju arbetsgivaren tycka att ja, men det här är helt överdrivet och så här kommer det inte att bli. Men arbetsgivaren gör sin riskbedömning. Men det vore ett misstag och det är det som man ofta begår. Att då försöker man plocka bort de här som man, och man... kan tycka att det här är ju helt uppåt väggen och överdrivet felaktigt. Men det är bättre att redovisa din riskbedömning Och sen säga att vi gör en annan bedömning. Sen, en, jag, en, sån
2: här, en sån här faktor som vi ofta... Eller en situation som vi... Faktiskt stöter på nu och då. där när man gör en organisationsförändring så måste man ju ibland byta rum. Mm. Mm. Och det där är någonting som är en vattendelare kan man säga. Mm. Om en representant har åsikten att det där är väl ingenting. Så förstår man inte om medarbetare, några eller alla eller delar av medarbetarkåren tycker att det här är, det här är väldigt jobbigt. För att mitt rum är min borg. Och då menar jag, raljerar inte när jag säger Nej, det här, men men då då ska vi Och det gör så att säga att du, du ignorerar. Då vi har vi ändå till hört, till... hört
0: reportagen om de här så kallade flexkontoren. Där har man inte ens något. Nej, eller...
2: men det, och det, av den det, kan också, det kan
0: också vara så att man inte ska byta rum men utan förändringen blir att vi har inga rum längre.
2: Ja, men just nu det, det, vi, det vi har stött på i det här fallet så är det så att man byter rum, man ska byta rum. Mm. Och där är så här att då det, det, det för, som förvånar oss faktiskt är att eh, det här att byta rum har alltid varit eh, för förhållandevis många medarbetare på här, rätt kontroversiellt eller mm. jobbigt. Mm. Och då är det fascinerande att man fortfarande inte har en framförhållning i det här sättet att hanter inte mm. glad och nöjda.
1: Men mm. Får, vi, får jag komma med en annan kommentar om det här med riskbedömningar så jag inte glömmer mm. Det. Mm. Alltså det, det. Det är viktigt att betona. Det går inte att eliminera alla risker i arbetslivet. Och det här, det finns, det, för det första finns det i arbetsmiljöpropositionen för många härans år sedan. Så skriver man just, och framförallt i offentlig sektor, att där har man så pass stora och omfattande verksamheter. Det går inte att eliminera risker fullt ut. Till exempel på en akutmottagning. Och där finns det ett intressant fall, det har några år på nacken nu, när Arbetsmiljöverket förelade eh, akutmottagning på universitetssjukhuset i Lund. Att vi tar väldigt långtgående åtgärder. Mm. Och, och där man gick faktiskt till förvaltningsrätten som, som gav Arbetsmiljöverket spö. Jag sa, det går inte att ställa sig långtgående åtgärder. Och det här finns faktiskt stöd för det här i den här sammankommentar. kommentar så skriver man, det är alltså inte själva föreskriften utan det här ligger i det som är råd kan man säga. Om min risk inte helt kan undvikas, åligger det chef, arbetsledare, att tillsätta arbetstagarna skyddas på annat sätt. Till exempel genom förändrat arbetssätt, instruktioner, stöd och handledning. Så som sagt, man får inte begå misstaget och tro att en riskbedömning och handlingsplaner innebär att man måste kunna eliminera alla risker. Det går inte.
2: Nej. Och, och det här är, det här är en, 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 en faktor som... som ja. Det är viktigt att man som arbetsgivare förstår det här. att det, men, men, men det finns som sagt en resa Sen finns det en, en överkurs i det här med riskbedömningar. Mm. Och den, den är då, apropå det här att eh, det står ungefär kontinuerligt eller i alltså löpande regelbundet. Och, regelbundet det. och det är så här att det är inte sällan som vi föreslår att en arbetsgivare representant gör en individuell riskbedömning mm. för, medar för medarbetaren. Det gäller också för chefer. Och då är, typ, är vi på den nya organisatoriska och sociala arbetsmiljön, eh, Därför att det är faktiskt så att det här ofta på grupp, det här på gruppnivå. Att, mm. Och då ska man bedöma hur många på en arbetsplats är si och så och De här öppna stora. Men ska man verkligen göra jobbet enligt Arbetsmiljölagstiftningen Så är det väl vår absoluta uppfattning att det är alldeles för få individuella riskbedömningar. Med förslag till handlingsplaner. Mm. Som mycket väl kan användas i samband med, med medarbetarsamtal. Eller om det uppstår en situation på en arbetsplats där det där är en konflikt till exempel.
1: Ja, och avslutningsvis. Det står ju ingenting om det i föreskrifterna, Men Nej. vi har faktiskt sett några exempel på där Arbetsmiljöverket har förelagt arbetsgivare att göra individuella ja. riksbedömningar. Mm. Nu, är jag, nu är jag färdig med mina papir ja. och allt annat här. Ja,
2: absolut. Då, har vi nya, bra, bra.
0: Då ska vi titta på vad podden nummer 28 ska handla mm. om. Och den handlar mm. om att jag sitter här med ett papper från den 17 januari. Där det står att AFA-försäkring har gett en forskare cirka 3,5 miljon kronor. och Rubriken är ny forskning om alldeles för ett ledarskap. Och eftersom vi sitter här med de två personerna som har myntat begreppet och de också faktiskt tidigare haft kontakt med den forskaren så tänkte jag att det kunde vara intressant att få här deras reflektioner kring den forskning som ska genomföras, det vi vet med hänsyn till artikeln. Så att det ska vi prata om i nästa det, podd. Det ser vi fram emot. Det
2: ser vi jätte ah, ah. Då cool.
0: säger vi tack för dagens podd. Det vi som tackar är som vanligt Johan. Barbro. Okej. Okay. Tack och hej.